1: Plusieurs médias, dont le Parisien, ont évoqué le sort d'un habitant de Seine-Saint-Denis emporté par le Covid en quelques semaines. Karim Azawi avait 48 ans, il était le père de trois enfants. Sur son lit d'hôpital, en décembre, à Montreuil, cet homme non vacciné a fait le choix de parler à une caméra de l'agence France Presse pour prévenir celles et ceux qui, comme lui, avaient des doutes sur le vaccin. A la suite de ce témoignage, Karim Azawi a été pris pour cible par des complotistes sur Internet accusés d'être un comédien. Code Source vous raconte son histoire et le double traumatisme vécu par sa famille avec deux journalistes du Parisien, Gwenaël Bourdon de la cellule Portrait Île-de-France et Camille Christoffel, chef adjointe du service vidéo. Gwenaël Bourdon, le mercredi 5 janvier, vous êtes en reportage au Lila, en Seine-Saint-Denis où Karim Azawi travaillait pour la mairie et tout le monde vous décrit un homme sympathique.
0: Un homme enjoué, attentif aux autres, travailleur, serviable. Son vrai prénom c'est donc Abdelkrim, mais tout le monde l'appelle Karim et c'est comme ça qu'on l'a d'ailleurs appelé dans les articles qu'on a fait.
1: Et dans ce podcast, nous appellerons nous aussi cet homme par son nom d'usage. Camille Christoffel, vous êtes à distance. Camille, pendant qu'il était sur son lit de mort, Karim Azawi a été victime d'une forme de harcèlement sur Internet.
2: On dit de lui que c'est un faux patient, que c'est un comédien, qu'il est payé par le gouvernement. Il est vraiment victime de moqueries incessantes quand il est hospitalisé.
1: Gwenaëlle Bourdon, qui est Karim Azawi
2: alors Karim Azawi, il
0: était employé municipal dans la ville des Lilas, là où vit encore une partie de sa famille et notamment sa mère. C'est un homme sans histoire qui a grandi là, dans une cité populaire à quelques minutes du centre-ville. Il travaillait depuis environ 20 ans comme agent municipal. Il a occupé plusieurs postes, mais le dernier qu'il occupait, c'était celui de magasinier au service entretien de la ville. Il apportait du linge, du matériel dans différents établissements municipaux des Lilas. Et il était marié et père de trois enfants.
1: Un jour, au début du mois de décembre, Karim Azawi appelle sa chef.
0: Il lui téléphone pour la prévenir qu'il ne peut pas venir travailler parce que sa femme a attrapé le Covid et qu'il vient de faire un test et qu'il est à son tour positif. D'après sa responsable, sur le moment, il n'y a pas d'affolement, hein, euh, il reste simplement chez lui. C'est juste un petit événement parce que Karim Azaoui, en 20 ans de service, n'a jamais été absent, n'a jamais manqué à son travail, y compris pendant euh, les différents confinements.
1: Quelques jours plus tard, il est conduit à l'hôpital.
0: Sa chef dit l'avoir rappelé quatre jours après leur conversation. Et Karim, il est alors euh, en soins intensifs à l'hôpital de Montreuil. Euh, il est fatigué, il est sous assistance respiratoire, mais là encore, euh, pas d'affolement. Euh, sa chef pense qu'il va s'en sortir. Et lui, manifestement aussi.
1: Est-ce qu'il souffre d'autres problèmes de santé Est-ce qu'il a des comorbidités, comme on dit
0: D'après sa chef, en tout cas, euh, pas de comorbidité euh, connue. Par
1: contre, il ne s'est pas fait vacciner.
0: Non, il n'était pas vacciné. Il faut préciser que sa femme et ses enfants ne l'étaient pas non plus. Ça ne fait pas de lui un antivax, mais c'était quelqu'un qui se posait visiblement des questions, qui avait peur du vaccin. L'un de ses anciens collègues euh, syndicaliste CGT lui a depuis rendu hommage en disant :« J'ai vraiment tout fait pour essayer de te convaincre de te faire vacciner. Tu avais peur que le vaccin euh, ne soit dangereux, mais on a tout le temps échangé autour de sujets. Voilà, c'était pas quelqu'un complètement braqué et dénonçant le vaccin. Simplement quelqu'un effectivement qui en avait peur.
1: Camille Christoffel, le mardi 14 décembre, une équipe de l'AFP, l'agence France Presse, une agence de presse connue pour sa rigueur, vient faire un reportage dans cet
2: hôpital cet hôpital qui est donc à Montreuil, qui s'appelle l'hôpital André Grégoire, a accepté qu'une équipe de l'AFP vienne dans un service de réanimation où on voit à la fois dans, dans ce service des gens qui sont dans le coma, qui sont intubés, mais aussi des patients qui sont placés sous flux d'oxygène avec du haut débit dans les narines. C'est précisément le cas de Karim d'ailleurs qu'on voit dans le sujet.
1: Karim Azawi, il apparaît comment dans ces images
2: il y a une première séquence où il est avec une soignante. Il montre sa poitrine, il lui dit « j'ai une douleur là, vraiment dans la poitrine ». Et en gros, Karim, ira. il demande concrètement comment les jours prochains vont se passer. Et elle lui dit ben, « dès que vous allez aller mieux, monsieur, vous pourrez sortir ». Donc ça, c'est la première séquence. Et ensuite, il y a une séquence d'interview. Et là, il a ses phrases, il raconte en fait que malheureusement, personne n'a été vacciné chez lui, que c'est sans doute la peur du vaccin qui l'a empêché de se faire vacciner, qu'en en fait, il a entendu des choses, que le vaccin pouvait avoir des répercussions. Et puis ensuite, il dit... Euh...
1: « Demain, si je m'en sors mieux, il faut que j'aille me vacciner.
0: Je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner parce que ces conneries-là qu'on entend dans votre tête, là, dans YouTube, euh, la théorie du complot, toutes ces conneries-là, il faut…
2: C'est son mot, il entend des, des conneries, il a regardé YouTube, la théorie du complot, tout ça. Et sa dernière phrase, c'est « il faut que les gens se réveillent un peu ».
0: Faut que les gens se réveillent un peu.
1: Donc on comprend qu'il regrette hein, de, de ne pas s'être fait vacciner.
2: A priori, euh, oui, on comprend qu'il regrette, euh, que euh, à ce moment-là, euh, il se dit que c'est pas trop tard, euh, que euh, en sortant, il va se faire vacciner et qu'il incite les gens à le faire et qu'en fait, il s'est sans doute trompé de, de choix.
1: Le lendemain, le mercredi 15, les rédactions télé et vidéo qui sont abonnées à l'agence France Presse
2: reçoivent ces images. Le sujet est mis en ligne le 15 décembre vers 9h du matin. Je regarde le sujet et en fait, ce qu'on décèle tout de suite... C'est vraiment la force du témoignage de Karim qui est en fait très rare, euh, parce que c'est rare euh, de voir une personne non vaccinée changer d'avis et qui dit euh, vraiment ouvertement, une fois sortie d'ici, bah, moi je vais aller me faire vacciner.
1: Camille Christoffel, je rappelle que vous êtes chef adjoint du service vidéo du Parisien et donc vous dites qu'il faut faire rapidement euh, une vidéo
2: Très rapidement. En fait, on se rend compte hein, que c'est un témoignage qui est fort, qui est utile. Donc, on décide de faire une vidéo pour le site euh, du Parisien et les réseaux sociaux du Parisien. Et en fait, on commence le, le sujet par le sonore de Karim. Et on finit par celui d'une infirmière qui s'appelle Sandy Gebailly et qui dit quelque chose de très fort. Elle dit euh, Il faut déjà sortir d'ici pour pouvoir se faire vacciner.
1: Le sujet du Parisien est publié le jour même, le 15 donc, à 17h. Et sur Facebook, Camille Christoffel, vous voyez très vite des réactions malveillante de la part de certains internautes.
2: D'un seul coup, il euh, y a une avalanche de commentaires. Les premiers commentaires qu'on voit, euh, c'est euh, « Karim est un comédien euh, »,« Bravo euh, le Parisien pour cette belle propagande euh, »,« Qu'on euh, est des vendus »,« ment. Mais en fait, ces commentaires-là, c'est pas propre à l'histoire de Karim. À chaque fois qu'on traite du Covid, il y a toujours, toujours, toujours les mêmes commentaires. Moi, ça fait deux ans que ça dure. Et en fait, à chaque fois, ce sont des gens qui remettent en question ces témoignages-là. Donc à ce stade-là, le 15 décembre, les réactions aux témoignages de Karim, c'est ni plus ni moins que tout ce qu'on voit déjà quand on traite du Covid. Karim, 48 ans, reçoit depuis trois jours le débit maximum d'oxygène.
1: Un sujet avec les images de Karim Azawi est également diffusé par BFM TV le lendemain. Pas de problème particulier sur ce reportage, mais un tweet de la chaîne présentant le reportage va être détourné.
2: On est le 16 décembre. BFM diffuse dans sa matinale un sujet sur Karim en réanimation à l'hôpital de Montreuil avec les images de l'AFP. Et en fait, dans la, dans la suite, de donc dans le même reportage, il montre des images de réanimation de Nice. Quand Karim parle, il est écrit « image tournée à l'hôpital de Montreuil ». Et ensuite, quand c'est les images de Nice, c'est marqué « Nice ». Quelques minutes après la diffusion euh, à la télévision, ils mettent ce sujet sur Twitter en disant « Les personnes non vaccinées représentent 9 patients sur 10 au CHU de Nice ». Et donc, en fait, ils tweetent ça avec la vidéo qu'ils viennent de diffuser, dans laquelle il y a euh, Karim à Montreuil et il y a ensuite la réanimation euh, à Nice. Sauf qu'en en fait, il y a un raccourci qui est fait instantanément, par certains complotistes qui ont en fait réussi à capturer l'un des moments où Montreuil n'était plus écrit à l'écran. Et à partir de là, en fait, bah, les internautes malveillants se mettent sur ce sujet-là et en fait euh, comparent l'image de BFM, l'image de l'AFP. Sur l'image de BFM, du coup, il est écrit Nice sur l'image de l'AFP, il est écrit Montreuil.
1: Oui, c'est sur une capture d'écran du tweet de BFM TV que l'on voit écrit « Nice » au-dessus de la photo de Karim Azawi, alors qu'il était bien hospitalisé à Montreuil. Et parmi tous ceux qui retweetent cette image, l'un d'entre eux s'appelle Idriss Aberkane. Il a plus de 150 000 abonnés. Qui est-il d'un mot
2: Alors, Idriss Aberkane, c'est l'un des porte-voix, l'une des égéries des antivax depuis le début de la crise sanitaire. C'est en fait un chercheur controversé qui a tendance à surgonfler son CV. Et en fait, depuis la crise sanitaire, il défend Didier Raoult. C'est un pro hydroxychloroquine, anti-vax, anti-industrie pharmaceutique. Et donc Idriss Aberkane, il est très suivi sur Twitter, très suivi sur YouTube. Quand il s'attaque à quelqu'un, généralement, ça fait vraiment mal, en fait.
1: Et que dit-il dans son tweet le 16 décembre
2: que Karim, déjà, ne s'appelle pas Karim. Il remet en, en, en cause, en fait, l'endroit où se trouve Karim. Il remet en cause la véracité de ses propos. Et il y a un petit hashtag à la fin où il met « leur paroles ne vaut rien
1: ». Un autre internaute influent, l'avocat Fabrice Divisio, avocat du professeur Didier Raoult, que l'on a beaucoup vu dans l'émission de « Cyril Hanouna touche pas à mon poste ». Fabrice Divisio lui aussi, relaie un message similaire.
2: Fabrice Division, hein, exactement comme Idrissa Berkane, il remet en cause voilà, la véracité des propos. Euh, il dit que c'est pas possible qu'il soit à Nice et à Montreuil. Euh, il termine son tweet avec un emoji euh, qui se marre.
1: Ces messages sont très largement relayés.
2: Très, très relayés, puisque ce sont des gens qui sont très suivis. Instantanément, en fait, ça prend de l'ampleur. Les tweets sont reliés des milliers et des milliers de fois. On est le 16 décembre, midi, et Karim est officiellement la cible des complotistes.
1: Certains internautes vont aussi utiliser la ressemblance physique relative entre Karim et un autre patient victime du Covid, ayant témoigné à la télé un certain Toufik, hospitalisé, lui, à Bordeaux.
2: BFM, en fait, euh, s'est rendu dans un service de réanimation. Donc cette fois, ils diffusent un sujet qui n'appartient pas à l'AFP. Ce sont vraiment les images de BFM. Et ils ont rencontré un homme qui s'appelle donc Toufik, euh, qui lui est hospitalisé à Bordeaux. Et en fait, il est aussi non vacciné et lui aussi euh, exprime des regrets. Et certains ont noté euh, une ressemblance physique avec Karim. Donc ça n'a fait évidemment qu'alimenter les rumeurs. On pense qu'il a changé de prénom, qu'il s'est téléporté. C'est sans fin à ce moment-là.
1: Une image créée par un internaute, un visuel, va être très partagé.
2: C'est une photo de Karim, il a son oxygène sous le nez. Karim a été détouré, il est placé dans un couloir d'hôpital. Et en haut, il y a écrit « Karim Réa Tour », et à droite, il y a des dates de tournée. Donc on peut lire par exemple « 16 décembre à Paris, 17 à Nantes, 18 à Dijon, 23 à Marseille, 24 à Bordeaux », comme s'il donnait des concerts et il faisait une tournée, et qu'en en fait, tout ça est faux, quoi. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Et ce message, bah, il va être partagé en masse par un certain nombre de complotistes.
1: Pendant toutes les fêtes de fin d'année, des internautes continuent de relayer ces messages. Et après les vacances, Gwenaël Bourdon, vous apprenez que, pendant ce temps, Karim Azawi est mort à l'hôpital de Montreuil le lundi 20 décembre.
0: Donc quelques jours seulement après s'être exprimé face à la caméra de l'AFP, Karim Azawi est mort. Le journal municipal des Lilas fait un petit article annonçant son décès et lui rendant hommage. Et ce petit article va être repris par un certain nombre d'internautes qui, eux, cherchent à contrer justement le déferlement de messages complotistes. La nouvelle se répand sur un certain nombre de réseaux sociaux, ce qui va conduire notamment le quotidien Libération à faire aussi un article confirmant ce décès.
1: Camille Christoffel, les sœurs de Karim Azawi écrivent à la rédaction du Parisien.
2: Le 28 décembre, euh, on reçoit un mail à la rédaction du Parisien de la part de Yasmine qui est la sœur de Karim. Elle nous raconte en fait que son frère se fait lyncher euh, suite à notre interview. Elle précise vraiment l'interview du Parisien qu'il a été interviewé dans un moment de maladie et de faiblesse et en fait que la famille euh, et on peut les comprendre a besoin de faire son deuil et nous demande de faire en sorte que le lynchage s'arrête et de supprimer toute publication le, le concernant.
1: Vous refusez de retirer euh, la vidéo. Expliquez-nous ce choix de la rédaction du Parisien.
2: Déjà, ce ne sont pas nos images. Ces images, elles ont été tournées par l'AFP. Donc, quand la famille nous a demandé d'enlever euh, ces images, on a appelé l'AFP pour connaître les circonstances du tournage. Euh, il nous a été précisé que Karim était lucide au moment du tournage, que euh, l'interview a été euh, réalisée dans des conditions normales, qu'il a donné son accord et qu'il savait exactement ce qu'il faisait à ce moment-là. C'est un sujet informatif. Ça dépasse, mais finalement, Karim, puisqu'en fait, la, le, le témoignage est, est tellement fort que c'est devenu un peu un, un symbole. Je pense, euh, et on est d'accord à la rédaction du Parisien, qu'il ne faut pas retirer ces images-là, que ça va euh, desservir le propos, que ça risque d'enrichir de, celui des complotistes. Et donc, voilà, on essaye de trouver un terrain d'entente, tout en faisant extrêmement attention à ces sœurs, qui sont évidemment très, très peinées. Enfin, et c'est au-delà de ça, en fait. Mais au final, en discutant, on décide de laisser ces images parce qu'on pense qu'elles sont importantes et elles veulent dire quelque chose.
1: Gwenaëlle Bourdon, à partir de là, vous allez préparer un article sur Karim Azawi, son portrait pour le Parisien, et vous échangez, vous aussi, avec les sœurs de Karim.
0: On avait demandé à les rencontrer hein, pour euh, pouvoir... Euh recueillir leurs témoignages dans le cadre du portrait qu'on souhaitait faire de, de Karim Azawi. Et ses sœurs ont refusé. Elles ont préféré nous envoyer un message écrit. Je pense qu'elles se sont vraiment fait violence pour écrire ce, ce message. Dans ce message, les sœurs expliquent qu'elles auraient préféré qu'il n'y ait plus du tout d'article sur leurs frères, mais que puisqu'on fait un portrait, il est important qu'elles témoignent. « Bonjour, malgré le fait que nous aurions aimé que tous ces articles à son sujet cessent, afin de pouvoir vivre notre deuil en paix et éviter tout ce lynchage médiatique, il est de notre devoir de parler de notre frère pour son portrait, car aucune personne n'est mieux placée que nous pour le décrire. Notre frère était une personne gentille, aimante et appréciée, très serviable envers tous, toujours là pour nous. Il se rendait tous les matins à la maison auprès de notre mère pour prendre son petit déjeuner, et tous les midis pour déjeuner avec elle. » Un papa-poule, fusionnel avec ses enfants et un mari attentionné. Il était une personne très joyeuse et entière. Merci de préciser également, et nous y tenons, qu'il n'était pas et n'a jamais été un antivax. Il se posait des questions, oui, comme beaucoup de Français. Nous souhaitons respecter sa mémoire et que toutes ces théories absolument fausses et aberrantes à son sujet cessent. Elles tiennent évidemment à rappeler qu'il a toujours été hospitalisé à Montreuil qu'il n'était pas un comédien, que c'était un vrai malade, dont l'issue a été tragique.
1: Et vous allez en reportage au LILA, où travaillait Karim Azawi, et où il a longtemps vécu, c'est ce qu'on disait au début de cet épisode de Code Source, et vous en apprenez plus sur lui, sur cet homme que tout le monde regrette.
0: Oui, avec l'aide de mes collègues de l'édition de Seine-Saint-Denis, j'entre en contact avec le, le maire de la commune et avec euh, la responsable du service où travaillait Karim Azawi. Il m'explique que c'est un enfant de la ville, qu'il a grandi là, puis qu'il y a longtemps travaillé et forcément ensuite en allant sur place dans le quartier de son enfance... Euh je croise des gens qui le connaissent, qui me décrivent sa silhouette familière, un monsieur grand, costaud, toujours avenant, souriant, euh, liant, euh, discutant avec les uns et les autres. Et visiblement, c'est quelqu'un que tout le monde appréciait parce qu'il était à la fois discret, chaleureux, bienveillant.
1: Le déferlement de fake news concernant Karim Azawi continue. Face à ça, l'hôpital de Montreuil décide de publier un communiqué le jeudi 6 janvier.
0: C'est assez rare pour être souligné, d'autant qu'en ce moment, les, les hôpitaux ont d'autres choses à gérer hein, que le, leur communication. Mais là, en l'occurrence, la direction de l'hôpital prend la peine d'écrire un communiqué de presse donc, qui est adressé à tous les médias, dans lequel elle déplore la polémique autour du sort de, de Karim Azawi. Et puis, elle exhorte tous les médias à rétablir la vérité autour de cette affaire.
1: Gwenelle Bourdon, Camille Christoffel, vous co-signez toutes les deux ce jour-là, le 6 janvier, un article racontant l'histoire de Karim Azawi. Le titre de cet article, à retrouver sur leparisien.fr, ils veulent laver l'honneur de Karim non vacciné, mort du Covid et cible des complotistes. Camille, est-ce que vous savez comment ces sœurs ont réagi à votre article
2: elles m'ont envoyé un message pour me dire qu'elles avaient été touchées par le portrait du Parisien, qu'on avait respecté ce qu'elles nous avaient transmis, et aujourd'hui, du coup, elles ont plusieurs combats. Le premier, c'est de rayer en fait le mot antivax à côté de leur frère, c'est-à-dire que pour elles, ce n'est pas un antivax, et donc on ne peut pas dire que c'en est un. Elles sont vraiment dans une démarche aujourd'hui, voilà, de faire leur deuil et que en fait cette période horrible qu'elles viennent de vivre, encore une fois, ce sont leurs mots, soit le plus vite possible derrière elles.
1: Gwenael Bourdon, dans cet épisode de Code Source, on voit bien que témoigner dans un média national aujourd'hui, c'est risqué de, de se faire harceler sur Internet à travers la France. Malgré ça, est-ce que pour vous, Karim Azawi a eu raison de parler à la caméra de l'Agence
0: France-Presse Les sœurs de Karim Azawi considèrent que leur frère n'aurait pas dû parler à la caméra de l'Agence France-Presse, que ça a été un cauchemar dans le cauchemar. Karim Azawi, lui, il avait fait le choix de s'exprimer dans une situation où il était affaibli, malade. Il a décidé de faire passer un message. Évidemment, il n'imaginait pas les conséquences que ça pourrait avoir ensuite pour lui. Mais s'il l'a fait à ce moment-là, c'est qu'il jugeait qu'effectivement, c'était très important et qu'il fallait entendre sa
2: parole.
1: Merci à Gwenaël Bourdon et Camille Christoffel. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner Et puis si vous aimez Code Source n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire vos retours codesource at leparisien.fr
0: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com
2: even on a budget quality is non-negotiable that's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more